0: E nós estamos aqui na semana que antecede aí o Dia dos Pais, então a é uma boa oportunidade para a gente falar um pouquinho a respeito de paternidade, não é? Quem vai nos, nos trazer alguma luz esse, para esse assunto é a Heloísa Capelas, que é especialista em comportamento humano e diretora do Centro Hoffman. Heloísa, é um prazer ter você aqui com a gente. Ah, é todo meu, Luiz Inês, todo meu. Que Muito prazer. bom voltar a falar com você. E quando a gente fala de paternidade, você fala aí de, de despertar nos pais a consciência da paternidade ativa, né? Uhum. O que, que seria essa paternidade ativa?
1: É, é o pai sair do papel de provedor apenas e de compartilhar os cuidados com a mãe, né? Compartilhar é, esse, esse, o, o cuidado com o filho, o, o sentar para para brincar, é, o estar na mesa, o ajudar a alimentá-lo, a ensinar regras, né? De mesa, de enfim, essas, essas atividades que normalmente, historicamente, são da mãe.
0: Uhum. É, e, e quando na... tem essa divisão de tarefas, todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando, porque a influência do
1: pai, ele existindo ou não, ele estando ou não, ele é cinquenta por cento na formação do, da criança, é, na ausência ou na presença. Por quê? Porque o, 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 a criança precisa dessas duas funções, a de pai e a de mãe. É, é verdade que a, a energia da mãe, ela é redonda, ela é protetora, ela é da atividade diária. É a criança que promove, a, a é a mãe que promove a autonomia né, da criança. A função do pai é uma função mais de mundo, né, de trazer o mundo de fora para dentro e de levar a criança para o mundo. Então é super importante, por exemplo, o pai levar a criança para a escola, é... Né? Essas atividades que são de mundo. Uhum. No entanto, existem tarefas de casa que sobrecarregam a mulher, né? E uma paternidade ativa é compartilhar essa tarefa, isso é, nós vivemos numa comunidade, nós somos uma comunidade e cada um de nós tem um pedaço de responsabilidade nessa comunidade. Então, lavar louça não é só quando o papai está disposto, né? Uhum. É uma tarefa.
0: <risos> é verdade. É? Então, assim, é compartilhar e não ajudar. É, totalmente. Essa, essa é a paternidade ativa, né? É. Trocar a fralda, né? Que é um, uma coisa que... Gente, é trabalhoso. Você já pensou quantas vezes no dia se troca a fralda de um bebê? É, né?
1: umas dez vezes, mais ou menos. Gente, 7, 12 vezes.
0: Pois é. E, e cada <risos> vez que vai trocar a fralda, e limpa, lava, né? enxuga Isso. e é. tal. E você vê que quando ele vai crescendo é difícil trocar a fraldinha, porque ele não para mais quieto. É, é. Né? Não, e depois ensinar
1: o uso da... Da, da do banheiro, uhum. a, né, a limpeza, a higiene. Então, isso de verdade é função materna, né? É. A mãe ensina, mas compartilhar essas atividades, principalmente as atividades da casa, né? Do lado, porque uhum. enquanto a mãe está com a criança, o pai pode estar fazendo o almoço, pode estar passando um aspirador na casa, pode estar, quer dizer, está tudo certo, né? Nós é. fazemos parte da comunidade, por outro lado, a mãe pode estar tá almoçando e o pai vai lá trocar fralda, ou então levar o, o, o maiorzinho né, para o banheiro, uhum. para lavar a mão, para fazer xixi. Então, tudo isso é uma paternidade compartilhada. Isto é, esta comunidade nos pertence, ela é nossa. Uhum. Então, nós nos responsabilizamos por ela. É, cada um no seu lugar, cada um com a sua função. As funções são diferentes, mas a importância é absolutamente igual. Então, oh. o, o pai precisava se apropriar, a se apropriar dessa importância, uhum. né? Que historicamente não existe. Ele é. Ele é importante porque ele paga as contas, ele é importante porque é, ele é o bravo, ele é importante porque ele senta na mesa, ele é o chefe da, da família. Então, tudo isso são paradigmas que, que estão em processo de mudança. É verdade. Né? Então, hoje a família já é, muitas delas são divididas né, economicamente, meio a meio, né? Muitas são, os avós entram na divisão desse, desses valores, então existem tantas outras combinações que agora tá na hora do pai olhar para isso e entrar nessas novas combinações.
0: Olha, no Rio de Janeiro, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, nós temos a Dória Gramático, que também tem pergunta. Fala, Dória. Exatamente, Luísa. Eu queria perguntar para a Luísa Capela, é, quando é que começou essa mudança para
1: melhor da, desse relacionamento de pais e filhos? Porque os pais de 50 anos atrás eram menos é, disponíveis para os filhos como os pais, vamos dizer, de, de 20 anos para cá. Quando é que começou essa revolução e, e por quê que deu essa melhora aí? Bom, quando nós começamos a contestar o autoritarismo em termos governamentais, né? Então, quando a gente começa a contestar esse modelo autoritário, e começamos a pensar numa democracia, isso já começa a ser questionado, então, em casa, né? O pai autocrático começa a ficar fora de moda. É... E quando existe a, a revolução sexual, né? A grande liberdade das mulheres. Então, as mulheres, as mulheres é que dão o um passo à frente, elas que conquistam o espaço. Claro que ainda temos muito espaço a ser conquistado, mas nós já, já caminhamos bastante nos últimos 60 anos, né? Desde a, desde a queima dos sutiãs, né? Então, é, a gente começa aí. Então, é, os últimos 60 anos foram verdadeiramente revolucionários em todos os sentidos. E a família é, começou a ser questionada. É, como é que a gente pode é. desenhar um novo modelo. E na medida em que a, a, a mulher ganhou autonomia uh, financeira e pa, começou a participar da economia doméstica, isso foi ficando mais gritante, né? Porque daí não, há, não dá mais para uh, homenagear ou mesmo liberar o pai de alguma, alguma tarefa de casa... É, porque ele paga todas as contas, né? Ele só está pagando metade, então se ele só está pagando metade, outra metade que você paga em serviço. É. E aí, a partir daí, começa a se questionar mesmo. Mas foi a mulher, a grande liberação feminina, que dá um novo modelo à família, né? Hum. E claro que o modelo uh, autocrático, né? O modelo autoritário vai sendo questionado... Uh, Dentro e fora da família, né?
0: Uhum. Você uma vez é, escreveu um artigo que falava aí que a, a solução para muitos problemas entre pais e filhos, que são comuns, né? Uhum. Terem problemas entre eles pode estar em saber ouvir a história de vida do outro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes o filho tem dificuldade de pensar que aquele pai um dia foi criança, como é que ele foi cuidado, tratado, qual foi a formação que ele recebeu, porque a gente é fruto da nossa existência, né? Isso. É. Olha, contar história... A gente já sabe, né, já está
1: muito provado que contar história para as crianças é, desenvolve criatividade e dá muita segurança porque causa pertencimento à criança, né? Ela, ela se sente pertencendo porque as histórias vão, vão fazendo com que ela uh, reconheça a vida e que coisas, sentimentos, medos que ela vive, os personagens também vivem. Então, ela vai, ela vai se sentindo pertencente ao mundo. Então, isso é muito útil, né? É maravilhoso. E eh, permear essas histórias de contos, de histórias de livro, com as nossas próprias histórias, eh, autoriza a criança a escrever a sua própria história, uhum. né? Ela autoriza a ser criança e perceber em pai e mãe eh, quais são os comportamentos, né? A criança tem uma tendência a copiar o, 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 o pai e a mãe. Nós somos... É, a, nós aprendemos a ser humanos por cópia e repetição. Então, é isso que ela vai fazer conosco. Então, se nós pudermos abrir eh, espaço para contar a nossa história, o menos editado possível, né? Claro que a gente vai sempre editar, uhum. mas o menos editado possível. Falar das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, dos nossos medos, né? Ah, eu também, quando cinco anos de idade, aconteceu uma coisa... É, e eu me escondi debaixo da mesa é, na, 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 na. Então tudo isso vai dando é, autorização para a criança Para ela viver aquilo que ela precisa viver E pertencer, né? Porque normalmente a criança sente E acha que só ela que sentiu Que ninguém mais viveu aquilo uhum. E aí essa sensação de pertencimento fica fragilizada E quando nós contamos histórias tanto dos outros, mesmo a do lobo mau, mesmo, a do, quer dizer, mesmo histórias fantasiosas, que a gente vai amadurecendo na medida em que a criança amadurece, e a gente vai permeando com as nossas histórias, sem passar sermão, sabe aquela história de falar assim, ah, porque no meu tempo eu tinha que lavar louça e hoje você... Não, nada disso, uhum. né? É contar a história real.
0: Pode até dizer, eu lavava louça, quando e... era do seu tamanho, a vovó lavava louça ou o papai lavava louça, Exatamente. né? Exatamente. Não precisa Quer dizer, dizer que você é o um privilegiado, pequena... porque hoje não precisa, né?
1: É, quando eu era pequena, a gente tinha, né, eu morava com a minha avó e aí a minha avó fazia bife, do mesmo jeito que eu conto isso, eu também conto de uma atividade minha, de uma, é, uma prova que eu fui mal e que eu fiquei com muito medo do meu pai, é, um medo que eu tive numa festa junina, que tinha fogueira estava muito escuro e aí eu tive medo, quer dizer, essas... Essas características humanas da criança que são reais, porque eu, quando criança, passei mesmo, uhum. né? É, então eu dou modelo. De, eu dou modelo de, de superação, aí, ó. Eu, virei o papai ou virei a mamãe, né? Uhum. É, e autorizo a criança a também ter esses medos. Então é, é muito rico. É, é, aliás, conversar, né? Contar história e casos. É muito rico dentro de uma família.
0: É. E eles adoram, né? Os pequenos adoram, adoram ouvir isso. Adoram, a história adoram de...
1: pedem para contar de novo. É. A... Sabe aquela <risos> história, mamãe, que a vovó falou não sei o quê? Conta de novo, ele é. já sabe a história de cor.
0: Mas ele quer que você
1: conte de novo.
0: Pois é, muito bom isso. A, a Heloísa Capelas, esse ano, está lançando o livro Perdão, a Revolução que Falta, né? Isso. E... E é, é interessante porque nessa relação de pais e filhos é, o perdão acaba sendo necessário a vida toda, né? A de vida ambas inteira. as partes, né? <risos> a vida inteira, né? É, eu costumo dizer que pais também precisam perdoar os filhos,
1: né? Porque de vez em quando eles tiram a gente do sério, mas é mais fácil, né? É porque eles são, eles são a geração seguinte, para nós eles serão sempre os menores. É, a maior dificuldade são os menores perdoarem os grandões, né? que é. é o nosso grande exercício, e, e é disso que eu falo no, no livro, além de falar do auto-perdão, né, uhum. se você, não adianta nada você perdoar alguém se você não se perdoa, é. porque o auto-perdão é que gera
0: a liberdade, né. Muito bem. Heloísa, quem quiser saber mais do seu trabalho, você tem um site para indicar? Tenho, Eloísacapelas.com.br.
1: É, me acha lá, é, eu estou no Face, né, Eloísa uhum. Capelas, no YouTube, no Instagram, enfim, nas mídias sociais, para que as pessoas possam me achar mesmo. Muito e o bem. livro, o, o Perdão, a Revolução que Falta, está nas principais livrarias.
0: Heloísa, muito obrigada, um abraço para você, viu, e que você possa continuar ajudando muita gente com o seu trabalho. Amém, obrigada, viu, pela oportunidade, um abraço. Obrigada, Heloísa. Um abraço. Tchau. Chao, chao.